0: Oye, Plaqueta, eh, un paro. ¿Me puedes prestar dinero para pagarle a Luisa una lana que le debo?
1: No, Javi, lo estás haciendo todo mal. Mira, no te voy a dar pescado, te voy a enseñar a pescar. ¿Mm? Por favor, te me vas a ver los documentales El Dinero en Pocas Palabras, el de No Confíes en Nadie Tras la Pista
2: del Rey de las Criptomonedas y Al Mando de Tu Economía. Y yo también quiero ayudar. Invité a Liliana Olivares de la plataforma Adulting y del podcast Maldita Pobreza para platicar de estos materiales y, de paso, pues que nos suelte unos tips para no llegar a la quincena comiendo atún y sopa instantánea.
0: Yo soy Javier Ibarreche y a nombre de Plaqueta y Luis Iglesias les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Nada Que Ver
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Breaking News Vivimos en un mundo capitalista y nos guste más o lo odiemos Pues a todos nos afecta el dinero o más bien la falta de él
0: el dinero no solamente está en nuestra cartera, está literalmente en cientos de series, en miles de películas. El dinero es dinero, aprende algo de dinero, está en todos lados. Incluso puede cumplir la función de un personaje más en todo tipo de historias, desde la lavandería a Ozark, incluso hasta Army of the Dead.
2: Bien, dicen que el dinero no compra la felicidad, pero a ¿ah, cuántos tacos al pastor y películas de Netflix nos podemos echar gracias a ese bendito y maldito dinero. Y es por eso que hoy queremos entender un poquito más del mundo del dinero y cómo nos afecta a todas y a todos. Siempre desde los contenidos de catálogo.
1: Y para eso tenemos con nosotros a una expertaza en la materia. Hoy vamos a platicar con Liliana Olivares, principal responsable del sitio Adulting, host del podcast Maldita Pobreza. Y yo voy a decretar que a partir de este momento va a ser nuestra asesora financiera.
3: Sí o no? ¡Bienvenida Liliana! ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Justo les decía empezando que nada como mi sueño cumplido, que me hayan obligado a ver la tele y que pueda justificar todas esas horas que paso. Y, y hoy pude decir como, well, es de trabajo, ¿sí? Y ya ganar el respeto de mi familia.
0: Es el sueño que estamos viviendo, sí, precisamente. Exacto. Eh, cuidado con eso de asesora financiera porque o sea, nos va a cobrar por minuto ¿eh? Entonces o sea, tratemos de ser sintéticos con esto porque yo no me quiero quedar endeudado
1: Endeudado como le pasó a los pobres amigos que vimos en esta película En este documental de No confíes en nadie en busca del rey de las criptomonedas Que nos muestra que el mundo de la criptomoneda podría ser no tan maravilloso como nos lo quisieron pintar
0: si sí, para poner un poquito en contexto, nomás como para resumir brevemente la premisa del documental, eh, cuenta la historia de un tipo que se llama eh, Jerry Cotten, que él fundó una empresa que se llamaba Quadriga CX en Canadá, que era básicamente como un centro de cambio de criptomonedas por efectivo y viceversa. ¿no? Obviamente, durante el boom de Bitcoin, esta empresa empezó a crecer de a madres, ¿no? empezó a alcanzar unos números estratosféricos y de repente hubo un día donde los usuarios no eran capaces de canjear sus criptomonedas por efectivo, no estaban recibiendo su dinero de regreso. Y un día, un 14 de enero de 2019, después de la crisis de Bitcoin donde el valor se desplomó catastróficamente eh, Jerry Cotten apareció muerto en la India y era el único con las contraseñas para el sitio web y nadie sabía cómo sacar el dinero, a ¡Ah, caray es sospechoso! Y básicamente a partir de ahí vemos la historia de una bola de víctimas que de algún modo estuvieron involucradas con la página y varias personas involucradas en el caso. Y es una de esas historias que cada detalle que te enteras solo se pone más irreal. O sea, no tiene sentido que esto no sea una ficción.
2: Entonces aquí nos vamos a dividir entre los, los que le entramos a la teoría de la conspiración e insistimos que sigue vivo y los que dicen no si se murió, agarren la onda. a mí Liliana, me gustaría preguntarte eh, si este es un caso, digamos, anómalo. O si esta es una normalidad dentro del mundo de las criptomonedas. Porque algo que me ha llamado mucho la atención es irnos enterando cada vez de más casos donde nos damos cuenta de que pues, el tema de las criptodivisas es complejo. Yo no
3: digo que malo ni bueno. Complejo. Claro. Aparte, o sea, todo empieza a ser muy sospechoso, pero es súper relatable que el güey tuviera las contraseñas. Siento que eso me pasaría a mí. Es como yo también perdería las contraseñas. Por esa parte dije como pues sí lo puedo entender. Pero aquí hay un factor muy importante. Esto pasa un chingo de veces. Los scams en Internet de robo de cripto pasa todo el tiempo. Esto es diferente porque el volumen estamos hablando de 219 millones de dólares. Pues sí, ¿no? Eso es como... Eso es mucha fucking gente al mismo tiempo perdiendo su dinero. Pero eso no quiere decir que hay sumas que sean hasta tres veces mayores solamente que dividido, ¿saben? A una persona que tenía un wallet con cripto le llega un mail... Normalmente, eh, y esto no es no, no no es ningún shame, es una estadística de gente mayor de los 40 años que está como en este en este práctica de conocer el mundo de la criptodivisa y les llegan mails y los estafan, solamente que son aislados y no saben a dónde recurrir. Esto al ser una, una un exchange tan conocida, porque aparte estaba súper hypeada, ¿no? O sea, en Canadá, y, y, te lo, y lo dicen ahí, ¿no? Como si querías comprar cripto, era... Directo allá, ¿no? no o sea, así, un, huevos. Era, sí. era place to go. Cuando esto pasa a volumen, empieza a hacer ruido. Pero esto pasa mucho más. Sí, si, imagínense, en un mundo donde el mundo bancario está, regu está regulado, ¿no? Te vigilan, este, hay instituciones. And yet, o sea, a mí me han clonado mi tarjeta, ¿no? O sea, ¿cuántas personas hemos sufrido esos fraudes? O sea, imagínate en un mundo donde no está regulado no te vas a ni siquiera enterar porque no hay alguien en una oficina armando un papel burocrático que dice oigan, por cierto, cuidado, no les importa. Tú aceptaste entrar en algo que no está regulado. Y este, este es el punto, consenso, ¿no? En donde tú accediste a con tal de tener la oportunidad de volverte millonario, porque es básicamente la premisa de la cripto, el decir oral. Y es un acto de fe. Y entonces ahí la pregunta es Qué tanta responsabilidad jugamos en esto, ¿no?
0: Sí, porque al final, o sea, eh, y, y, y no por, no, no por culpar a las personas que fueron estafadas en esto, pero al final claro. hay un tipo en particular que sí dice, yo le entré a esto con la promesa de que me iba a volver millonario. Vi varios amigos que empezaron a invertir en criptomonedas y cuando en 2018 el valor de Bitcoin empezó a crecer a principios de 2018, pues fue una locura porque entonces, o sea, un, un tipo te ponen en un video que invirtió no sé cuánto en criptomonedas hace uh -huh. varios años. Entonces un Lamborghini técnicamente le costó 100 dólares, ¿no? Por uh -huh. la forma en la que creció ese dinero y cómo lo invirtió. Entonces entró con la promesa de volverse rico, quiso sacar su dinero luego, luego, y de repente no se pudo. Aquí la particularidad también es que la persona a la que en todo caso podrían haber demandado o rastreado o lo que sea para hacerse responsable, se murió. O sea, es una cosa... Yo yo sí soy un poquito de la teoría de que sí se murió y creo que es Dios jugando una broma bien simpática. O sea, que fue nada más como una coincidencia muy cagada de, ¿saben qué? El de las contraseñas, bye. A mí me parece, o sea, de, de, está chistoso feo, pero está chistoso.
3: O sea, pues sí, sí, o sea, la vida, shit happens, ¿no? Ajá. Pero no mames que es el único que tiene esos códigos. O sea, es ahí <risas> cuando lo hace tan increíble. Es como si me dijeras, oye, el de aquí, el de Bitso... Solamente un güey así, este Martínez es el único que lo tiene, no, o sea es como porque el nivel no es un no es un website bebé de unos escolares en la universidad tradeando cripto, o sea era una super plataforma con este volumen y me dicen que no está respaldado es ahí donde yo digo como no lo sé, no. A ver, pero oh. Yo, yo lo que digo es, eh, hay casos previos de personas que han fingido su muerte,
2: e, e inclusive en el documental te los plantean, y que luego al mes llegaron así de, no, chale, ¿sabes qué? No, aquí estoy, porque la persecución que se hace en Estados Unidos y en Canadá es tan fuerte que sí los van a hallar en algún momento, aunque te cambies la cara, te van a topar, chavo. Pero yo, o sea, me quedo pensando cómo podríamos tomar una historia como esta y, y Liliana ponerla en Latinoamérica. O sea, pensar, por ejemplo, en lo que pasa con las criptomonedas con Nayib Bukele, o pensar en que aquí en México, digan, no, pues se va a armar la, la cripto, cual, La cripto, lo que quieran, la cripto Ibarreche, y entonces, de pronto, <risa> finge su muerte, desaparece. ¿Qué, ¿Qué protocolos se siguen en nuestro país o qué regulación para decir, oye, aquí, aquí estamos
3: igual, o sea, aquí nos cuidamos igual, o ninguno porque son criptomonedas? Ese es el punto. Nosotros, en ningún lugar está regulado. Latinoamérica es exactamente claro. igual. Entonces, tú, como persona responsable, pero que también no te quieres quedar atrás, eso eso me pasa a mí. O sea, yo, Liliana Adulting, pues, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo tengo que, así como ustedes ven tele por obligación, yo a huevo tengo que probar todo lo que exista de dinero. así. Si Bancopel me manda algo, yo ching, me lo tengo que chutar. Nada más porque tengo este... que ver para después reseñarlo, ¿no? Y está decir, buenísimo. ¿no? O sea, como...
0: Me encanta el paralelo. También de o sea, tenemos luego el equivalente de Bancopel en trabajo, ¿no? De repente hay que...
3: Exacto. O sea, solamente para que viva la crudeza de mi trabajo, ¿no? Luego creen que es fácil. Y es así de, bueno, ok. Algo que se tiene que hacer es probar la cripto. Existe, está aquí. Suena interesante y al final algo empieza a legitimizarse cuando se vuelve validado por muchas personas, ¿no? Y nosotros ya lo validamos. La cripto está ahí, que existe aquí. Entonces, parte de eso es vamos a entrar primero informados. Es muy diferente, por ejemplo, y lo dice en el documental, ¿no? Uno de los chavos dice, si yo hubiera sabido que los fundadores tenían eh, antecedentes penales, no hubiera entrado. Entonces, eso es, eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a evitar que en Latinoamérica nos pase algo así? Es informándonos. Y cuando tú tomas la decisión de entrar a algo que no está regulado o que tiene esto, ¿no? O sea, que tiene, que los, due los fundadores tienen algunas complicaciones, algún pasado, sketch, lo que sea. Entonces, si aún así tú decides entrar, viene la pregunta dos. ¿Cuánto quieres arriesgar? Porque uno de ellos, bueno, la mayoría pone su patrimonio, no estamos hablando de un millón de dólares, pone, 400 mil dólares. De hecho. Porque hubiera sido muy diferente. Por ejemplo, nosotros en adulting tenemos una regla. No ponemos más del 2 en un instrumento así de tu dinero. Ok, ese es ese. Es, si quieres jugarle, quieres enterarte, quieres está chingón. ¿Cuál es el 2 Ese Esa es una cantidad de dinero que si mañana la pierdes, no te pasa nada. Y entonces la historia hubiera sido diferente. Es que ya nos vi en unos meses así de, ay, invertimos en el criptotaco
1: que se veía súper buenísimo. Y yendo al MP, ¿no? Con el señor, oiga, ¿qué cree? Es que invertimos en una criptomoneda y el güey pues... Pues ¿Qué es eso, no? Y, y yo qué, ¿no? Esto para nada, no me toca a mí Vayan con el MP del internet Con la Profeco del internet, ¿no? Entonces, ¿qué, qué otros ¿Qué otros tips tienes para, para las personas que quieren Entrarle a específicamente La criptomoneda Y que no les vaya a pasar? Creo que eso es fundamental, ¿no? El no echar todos los huevos a la misma canasta pero, ¿qué sí. otros para eso? Pues, pa para no quedarse atrás y para poder tener un tema de conversación en las cenas con los amigos.
3: Sí, sí, exacto. Uno, eso, ¿no? O sea, pongamos parámetros de límites cuánto puedes meter. Dos, una de las cosas que ahora existen en el mundo de la cripto para mitigar riesgo es cripto wallets o empresas donde puedes comprar criptomonedas que te dan la posibilidad de meter la cripto. En un estilo de, voy a hacer comillas, fondos de inversión, ¿ok? Que se llaman protocolos de DeFi. Y entonces esta es una forma de invertir en cripto, pero en un fondo de inversión de cripto. Mm. Esto lo que hace es que eh, ayuda a que si mañana la cripto baja de valor, al menos como se está invirtiendo en estos protocolos, puedes ganar. Estoy hablando de que dos pesos, ¿no? O sea, súper bebé. Pero es una forma de que ya existe de poderle ganar, o, o mitigar el riesgo en la criptomoneda ¿no? y tercero súper importante cuestionar los niveles de seguridad que tiene la plataforma, porque es estos protocolos esta forma en la que podemos en moneda digital, todo lo que tenga que ver con blockchain y moneda digital lo equivalente a qué tan cool es es proporcional al nivel de seguridad que tienen ¿No? Entonces, tienes a empresas que dicen, ah, pues justo nuestros servidores están protegidos por esto, eh, tienen ahí un respaldo de estas criptomonedas, hay trusts, ¿no? casi casi como fideicomisos hagan de cuenta de monedas digitales. Y este tipo de cosas van a evitar que nos pase eso, que de repente... Desaparezcan, ¿no? Como aquí que ni siquiera pudimos así casi casi arrastrar el dinero, ¿no? Bueno, a ver,
2: eh, en esa parte a mí me gustaría saltar, eh, que, que todos nos echemos el salto a, a los siguientes contenidos porque tiene todo que ver, tiene absolutamente todo que ver. Me, a mí me quedó muy grabada una frase de eh, la palabra crédito, ¿de dónde viene? Y viene de credere, que es de latín, confiar el dinero como un acto de confianza, la economía como un acto de confianza. Y creo que eso se explica de una manera muy interesante en el dinero en pocas palabras. Explain. ¿Qué les pareció esta miniserie que viene, por supuesto, de toda la, la madre de las explicaciones? Explain, que en muy poquitos minutos trata de explicarnos cómo va toda la onda con dinero, desde eh, préstamos estudiantiles, eh, qué más tiene por ahí, jubilación, criptomonedas, apuestas. estafas, apuestas, todo trae.
0: A veces, este, bueno, el formato está interesante primero que nada porque son capítulos de 20, 22 minutos más o menos que te, te desglosan un poco el tema, pero en términos muy, muy simples. Narrado además por eh, personalidades con voces muy agradables y muy simpáticas que le meten ahí un poquito de su cosecha para hacer más amena la explicación. Por ahí eh, son Tiffany Haddish, Jane Lynch, y Falco, Bobby Cannavale y Marcia Gay Harden, ¿no? Que son ahora sí que personalidades bastante divertidas que hacen un poco más amena la explicación de cómo todo el día el sistema te la mete por detrás. Entonces, eh... Es, es... sí y, y, o sea, y no padre ¿no? O sea, porque ahí puede ser divertido pero en este caso creo que no creo que no lo era entonces por ahí justamente hay un episodio donde habla de, del crédito por ejemplo, no de cómo es la historia de, de las tarjetas de crédito cómo se empezó a manejar esta idea de que no tienes que tener el dinero para poder gastar y comprar cosas y cómo es que se endeudan diferentes personas y te da por ahí tips también de cómo puedes manejar tu crédito inteligentemente y qué te conviene y cómo no caer en las promesas que de pronto te hacen los bancos y las compañías de tarjetas de crédito porque claramente lo que quieren es endeudarte ¿No? o sea que es de ahí un poco de de donde, de donde ganan, ahora sí que eh, no sé, o sea que de, yo quisiera un poco más de explicación aquí de nuestra experta que nos diga qué pedo <ríe> con ese tema,
1: y yo quiero saber si sí es posible tener este pedo como de 40, 50 tarjetas de crédito y convertirte en un, en un viajero que, que saca todos los, <ríe> todo el provecho de, de, <ríe> de las tarjetas uh -huh. y, y luego es como de mijo, pero con qué
3: las pagas uno, o sea 100% amo el formato. Yo, como gente que tiene que consumir muchas explicaciones de hombre blanco en traje, aprecio cuando, <risa> cuando no es así, ¿sabes? Es como de a huevo, refreshing. Y dos, todo el sistema sí es un acto de fe. Y el hacernos creer, o sea, es mucho más. El dinero es súper emocional. Si se dan cuenta, es mucho más de, de emoción y de, y de ilusión y de, de deseo que tiene que ver con matemáticas. Entonces, esta idea del concepto de poder decir. Tú puedes tenerlo todo aunque no tengas nada, ¿no? Y no eres feliz hasta que no lo tengas, pues en eso básicamente se basa nuestra economía. Por supuesto, conforme más va avanzando la tecnología, con el sistema financiero se vuelve mucho más rápido. Antes jamás soñábamos con que nuestros papás tuvieran un crédito en un swipe. Ahorita uh -huh. yo a, a los tres les consigo en este mismo minuto, en dos minutos en su cuenta, dinero, ¿sabes? Es como de what the fuck, a a ver, a ver, dice, dice. A ver. Mi, mi clave es esta no, pero... La posibilidad de poner Estos dos, dos conceptos juntos Es lo peor que nos pudo pasar Como millennials, ¿no? El Tantas opciones en un lugar tan desinformado Porque pues, Somos como niños en dulcería Cada vez sí es más difícil eh, por este nivel de liability y de que, que estamos demostrando en las deudas que está pasando, en donde también el sistema está siendo un poco más estricto sí. en cuestión de eh, lo que decían, ¿no? de las tarjetas de crédito. Si me voy y me saco y, y saco un buen más, eso es diferente. Pero en el, a mí me voló la mente porque siento que es algo que hablo mucho y que pocos escuchan, que es hablar del retiro. Cómo está explicado el retiro Uy. En este episodio, vuela la mente. Porque aparte juega con dos cosas muy sencillas. Uno es estresarte muy cabrón, ¿no? O sea, eso a mí sí me genera mucho estrés. O sea, porque no lo hemos vivido? Nos vamos a enfrentar cuando todos tengamos 65 años algo que jamás hemos vivido. Y es un chingo de pobreza. Como nunca, ¿saben? Como nunca antes hemos experimentado eso. Pero también que nos den en el mismo episodio la posibilidad de cómo se arreglaría y tiene que ver con impuestos... Yo dije, como madres, ¿sí? así, así de sencillo, así como de ya. Entonces fue como frustrante, ¿no? Porque me estresó, pero también dije, ay. Y si le ponemos este episodio a más gente. no sé cómo. Oye, Liliana,
2: ¿pero tú sientes que esta serie, por ejemplo, te da un panorama muy estadounidense o te da un panorama que puedes, digamos, eh, ampliar de manera internacional? Porque, por ejemplo, justo el, el episodio de, de las pensiones que a mí me, me avasalló, me, me aterró de muchas maneras, pero también me llenó de muchas ideas, lo contrasto con el de los jóvenes, el de los préstamos estudiantiles. Eh, y es una realidad que en Estados Unidos es muy fuerte, que en México... Tiene su espejo en Latinoamérica, tendrá otros matices. Pero yo, por ejemplo, me quedo pensando en, en esta falsa idea de pronto de los jóvenes de decir, no, pues es que o falsa verdadera. Aquí cada quien elige su postura. Pero decir, yo no quiero tener hijos y no quiero tener casa y me vale y quiero viajar y no sé qué. Y es como, si lo quieres hacer porque quieres, está bien chido. Si lo quieres hacer porque el sistema te está diciendo que es lo que quieres, porque ya no vas a tener posibilidades en el futuro de tener absolutamente nada. Es un gran chale. O sea, esos dos episodios a mí me generaron como mucha mucha angustia de pensar que en Estados Unidos tenemos una realidad, pero quién sabe cómo está la de acá. ¿Qué,
3: qué pasa en ese espejo? Sí, totalmente este asunto de los credit loans es muy difícil que nosotros Oy. nos sintamos, no sé, que sea relatable para nosotros, ¿no? O sea, no nos sentimos identificados porque, guess what, nosotros ni siquiera llegamos a tener ese problema de privilegio. Ay, nos endeudamos para estudiar. ¿De qué me estás hablando? No, al menos en México el sueldo promedio es de 13 mil pesos. La gente no tiene la oportunidad de ir a trabajar, a estudiar. Tiene que ir a trabajar, ¿no? Entonces, pero lo que sí es 100% igual es un espejo y va a suceder y funciona incluso de la misma forma como explican, es lo del retiro. ¿no? Con este banquito que nos explican de cómo se va formando y qué tienes que hacer tú y lo que equivale nuestro afore, a no, a lo que ellos tienen en su equivalente en su país, eso sí todos lo tenemos. Y esa realidad va para todos en América. ¿No? O sea, en este continente y, y ahí sí es algo que podríamos nosotros tomar y mejorar, ¿no?
0: Sí, que la parte que a lo mejor conecta un poquito en el episodio de los préstamos estudiantiles con, con otros países es un poquito el origen, ¿no? De los préstamos, que es cuando en plena Guerra Fría cuando de repente Estados Unidos queda ridiculizado frente a Rusia y que Rusia incluso les manda un ¿Quieren ayuda con sus cohetes, papi? Yo te ayudo, yo sí sé cómo hacerlos. Pues quedan en ridículo. Entonces dicen, ahora sí le vamos a apostar a la educación. Entonces me llama la atención cómo o sea en cualquier país de este planeta para que un gobierno le apueste genuinamente a la educación, que es además una apuesta que no te, no te regresa luego, luego. O sea, no en, en un sexenio de un presidente de México, por ejemplo, que le apueste toda educación, no va a haber los resultados en ese mismo sexenio. Va a tardar un par de generaciones más en que los resultados de esa apuesta por la educación se vean. Entonces es interesante ver cómo para que un país le entre ese pedo, tiene que haber una competencia brutal con otro. no O sea, hasta que no te diga el otro, no eres un pendejo, no le empiezas a apostar a la educación de tu propio <risa> país. Eso creo que sí resuena muchísimo con todo el mundo y eso te lo plantea muy bonito ese episodio. Está, a mí me pareció como un paralelo muy cagado.
1: Luego, aquí es donde yo me pongo conspiranoica y es por qué el ciudadano de a pie no sabe estas cosas, por qué necesitamos ver una serie documental para entender realmente... ¿Cómo funciona el dinero? ¿Cómo funcionan estos instrumentos? ¿Qué hay detrás de estos préstamos? ¿Cómo funciona nuestro cerebro en, en la relación con el dinero? Eh, ¿Alguien se está beneficiando de esta ignorancia? ¿Por qué no viene en la educación básica junto con la mitocondria y cosas que realmente no utilizamos en la vida diaria?
3: Claro, tener un, tener un pueblo educado tiene una desventaja muy grande, ¿no? Y eso quiere decir que los privilegios se tienen que distribuir entre más. Y, y no queremos eso, ¿no? Los, los, las personas en, a, a cargo, y ya aquí estoy poniendo muy agita el, el brazo fuerte, hermano, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo se distribuye la gente que tiene el conocimiento y el privilegio. Y estamos algo hablando tan sencillo como aquí, eh, pongo ejemplo a México, el 70% de la población no tiene una cuenta bancaria. Y ese... Eso es, para nosotros es loquísimo, ¿no? Es como, ¿cómo no vas a tener una cuenta de, de qué me hablas? El 70%. Imagínense el nivel de privilegio en el que estamos, ese 30% en un chorro de mexicanos, ¿no? Y eso quiere decir que... Porque esas personas ni siquiera saben que existen, no tienen recursos, no tienen ni luz, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llegar de ese punto A al punto B? Y ahí hay un... Hay un el no tener un pueblo concientizado quiere decir que nos exigen mejores condiciones, ¿no? A los millennials nos está yendo muy bien en cuestión de la banca, por ejemplo, porque tenemos un Internet que nos permite investigar y comparar. Y eso a los bancos les está cayendo muy mal, ¿no? Por eso es como, fuck, ahora estos idiotas se enteraron que el de enfrente cobra menos, ¿no? Estúpidos, o sea. Y, pues, sí, güey, sí, ¿no? O sea, y eso a nosotros nos está abriendo así una ventana de posibilidades que ahora nos toca a nosotros ser el adulto en la habitación para decir tenemos que informarnos ¿no? Liliana
2: yo necesito que vengas a mi casa en este momento nos hagamos unas palomitas y nos echemos un maratón de todas las películas financieras que hay y las que vengan ha sido un gustazo tenerte por acá nada que verte queremos de montón y por favor vuelve pronto nomás dinos ahora dónde vas a estar qué tanto vas a hacer cuáles tus planes y cuáles tus redes Claro que sí, mi cuenta bancaria, Ah no. Este, ¡Eso! Muchos... También,
0: espérame. No, Su clave, no, por favor. No,
3: no, no. no, muchas gracias a ustedes por invitarme cuando quieran. Y nos encuentran en Instagram como arroba adultingmx, en Facebook igual, y en nuestra página de internet para asesorías financieras, talleres online, que es básicamente estar viendo dos horas como si fuera televisión y verme haciendo un stand-up mientras les doy consejos financieros en www.adulting.mx.
2: Gracias, Liliana. ¡Qué maravilla! Gracias.
3: Bueno, pues hemos llegado al final de este
1: episodio y pues yo ya me voy a planear mi como una hippie con mis amigas dado que ninguno va a tener plan para el retiro porque somos
0: millennials. Yo al chile sí voy un ratito con mi contador pero mientras tanto, no olviden pasar por nuestras cuentas de Instagram para recomendar otros contenidos que nos ayuden a entender qué pedo con el dinero, cómo administrarlo mejor o incluso de lo que es capaz de hacerle a ciertas personas.
2: Ahí nos cuentan qué tanto se estresan con el episodio del día de hoy y bueno, de pasada, por favor no olviden que pueden encontrar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify en Apple Podcast o en la aplicación de podcast que más les guste.
1: Y tengan siempre a Liliana y a Dolting en su radar porque puedes salvarles la vida o por lo menos esos billetitos que tenían ahí guardados.
2: Nosotras, nosotros somos Plaqueta Coin, Javier Ibarreche Coin y Luisa Dodge Coin. Y esto fue Nada que ver, un podcast de Netflix producido por el equipazo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.
0: y <risa> <Javit> Ibarreche. <risa>